0: Ich setze dann lieber auf die Karte, dass ich meine, meine Erfahrungen und einfach mein Netzwerk nutze und damit dann irgendwas mache, statt jetzt an die Uni zu gehen. Weil irgendwie hätte sich das wie so ein Rückschritt angefühlt, mhm. auch wenn es nicht so ist.
1: Hallo und willkommen bei Network von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber, ich bin Redaktionsleiterin bei LinkedIn News und in jeder Folge hier spreche ich mit jemandem darüber, wie sie in dem Job gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade der Start ins Berufsleben ist ja oft holprig. Was will ich eigentlich machen? Wie finde ich den richtigen Job für mich? Bin ich qualifiziert genug? Muss ich unbedingt studiert haben? Warum hat mir das nicht vor zwei Jahren schon jemand gesagt? Und was mache ich eigentlich, wenn alles schief geht? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn nicht immer alles geradeaus geht. Was macht man, wenn man schon super jung, super erfolgreich war? Und seine erste Karriere genau dann hinter sich hat, wenn die Freundinnen und Freunde gerade erst fertig sind mit der Uni oder mit der Ausbildung? Und man sich dann mit Anfang 20 total neu erfinden muss. Genau das hat Os Yilmaz gemacht. Ganz viele von euch kennen ihn vielleicht noch von YouTube. Mit White Titty war er einer der ersten super erfolgreichen YouTube-Stars in Deutschland. Os, Phil und TC sind schon zu Schulzeiten gemeinsam gestartet und hatten in Spitzenzeiten mehr als drei Millionen AbonnentInnen. Die hatten Musikalbums, sie sind auf Tour gegangen, so die richtig große Nummer bis sie 2015 dann ihren YouTube-Kanal dicht gemacht haben. Da war OS 24, hatte sein Abi in der Tasche, aber weder studiert noch eine Ausbildung gemacht und alle Erfahrungen, die er so hatte, war im Prinzip im Internet. Und dann? Dann musste er herausfinden, was er eigentlich will im Leben. Heute hat er sein eigenes Unternehmen. Er macht KünstlerInnenmanagement mit seiner Firma Yilmaz Hummel, zusammen mit Felix Hummel, und hat davor eine Agentur mitgegründet. Ich habe mit Ost darüber gesprochen, was er aus seiner white zeit mitgenommen hat, warum er quasi die Seiten gewechselt hat und was er jungen Menschen rät, die selbst gerne YouTube-Stars oder InfluencerInnen werden wollen. Wie ist es denn bei dir? Wie sieht so ein Arbeitstag aus? Wann klingelt dein Wecker morgens? Wann stehst du auf? Wann gehst du rüber in dein Arbeitszimmer? Wie läuft das?
0: Ich wünschte, ich hätte darauf irgendwie so eine Antwort und könnte sagen, ja natürlich stehe ich jeden Morgen um 7 Uhr auf und habe dann so mein Frühstück, aber ich kriege es einfach nicht hin. Bei mir sieht, glaube ich, kein Tag aus wie der andere. Ich versuche alles Mögliche, ich versuche die Routinen. Es liegt wahrscheinlich irgendwie schon auch am ADHS so, dass ich einfach sehr Probleme habe, die Routine ganz genau hinzubekommen. Ich übe zwar und so ungefähr zwischen sechs und acht stehe ich auf. Das hat damit zu tun, dass irgendwie meine Frau ist im Referendariat und mit Lehrerin und natürlich steht sie dann dementsprechend mittlerweile auch früher auf. Aber auch davor habe ich versucht, früh aufzustehen, weil ich dachte, ich habe dann mehr vom Tag und versucht dann, den Morgen noch ein bisschen zu nutzen, um YouTube-Videos zu gucken, die ich irgendwie tagsüber nicht gucken kann, die ich mir gespeichert habe oder ein bisschen Nachrichten zu lesen oder irgendwas anders noch zu machen und richtig zu frühstücken, weil manchmal vergesse ich das. Und dann geht's es meistens ja, zwischen sieben und zehn Uhr los mit der Arbeit.
1: Aber du kannst es ja auch irgendwie eigentlich... Bisschen selbst einteilen, oder? Also ist es nicht eigentlich auch total okay für dich, wenn du einfach sagst, ich stehe halt zwischen sechs und acht auf, so wie es halt gerade passt?
0: Eigentlich ja. Also eigentlich habe ich ja keinen Chef. Ich bin selbstständig und mein Mitgründer Felix, dem ist es auch egal. Also wir sind erwachsen und solange wir die Arbeit bis, bis, nicht mal bis Feierabend, sondern einfach erledigen, bis wann sie eben erledigt sein soll, ist das eigentlich egal, wann wir aufstehen, wann wir Pause machen, alles. Aber ich glaube, das ist dann doch so der selbst auferlegte Druck, den man da auch so ein bisschen hat. Ich will nicht zu wenig machen. Ich will nicht, dass ich irgendwie faul bin, voll wirke. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich später starte, dann komme ich gar nicht irgendwie erst so richtig rein und dann beginne ich irgendwie schon so schludrig in den Tag. Aber ich, ich bin ehrlich gesagt immer noch auf der Suche nach meinem perfekten Rhythmus. Also ich habe auch das Gefühl... Ich könnte vielleicht sogar nur nachts arbeiten, also irgendwie ab 18 Uhr und dann bis 3 Uhr morgens oder irgendwie so ein Rhythmus. Aber ich glaube, das ist halt gar nicht mit anderen Menschen ähm, vereinbart, zumindest in der Branche, in der ich arbeite. Schon schwierig ist, man kommt einfach gar nicht so richtig in den Workflow, weil immer wieder was unterbrochen wird. Und dann kommt wieder eine Mail und dann muss ich immer wieder neu evaluieren. Ist das jetzt wichtiger als das, was ich jetzt gerade mache? Mhm. Kann ich das unterbrechen? Muss ich das anders dazwischen schieben oder nicht? Nee. bis wann muss ich das überledigen? Also und wenn es halt viele Mails sind, ja, ist das sehr viel Überlegungsarbeit, die ich irgendwie am Tag machen muss und das ist auch so ja eine eine Aufgabe, so eine, die ich mir dieses Jahr ein bisschen gestellt habe, dass ich für das also für, für dieses Problem, was ich irgendwie habe anscheinend ähm, in, in meiner Struktur, dass ich da eine Lösung finde.
1: Was sind denn bei dir so an so einem nicht normalen Arbeitstag, weil normal gibt es bei dir nicht, hast du ja schon gesagt, was sind denn so Sachen, die bei dir anfallen?
0: Also ich bin ja Künstlerin-Manager, wir haben ein Management gegründet letztes Jahr, mein, mein Buddy, mein Kumpel Felix und ich, deswegen heißen wir Yilmaz Hummel, Felix Hummel und O.S. Yilmaz und wir managen unter anderem bisschen Name-Dropping, mir relativ egal. Mirella Pacek heißt sie, oder Daria, Daria, Mar- äh, Madeleine, Alisa D, oder Alice Hastas. Ähm, und wir, ja, wir übernehmen im Endeffekt so viel wie möglich. Wir sind jetzt nicht so ein Management, was so einfach nur einen Leistungskatalog hat und wir machen dann nur das, das, das für alle gleich und fertig, sondern alle haben irgendwie andere Bedürfnisse. Manche brauchen vielleicht noch mehr Unterstützung in den Inhalten, die die erstellen auf YouTube, auf Instagram oder wo auch immer sie aktiv sind. Manche vielleicht weniger. Manche brauchen mehr in einer in der Struktur, die wir denen geben, so ihren Tag dann zu planen, manche weniger. Und deswegen ist auch die Arbeit dann sehr, sehr individuell. Was wir für alle machen und was ich dann eben auch so jede Woche eigentlich regelmäßig mache, ist, jo fixen und schön ähm, telefonieren und schön video callen. das ist vor allem natürlich in der aktuellen Situation sehr sehr wichtig, wir sind sowieso von der Struktur also wir hätten es wahrscheinlich sowieso so gemacht, auch wenn kein Corona gewesen wäre, äh, weil Felix sitzt in Berlin, ich sitze in Köln, unsere Artists sitzen in Nürnberg, Hamburg Berlin, Wien deswegen sind so vor allem diese Jufix-Calls Jo-fix, sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, mindestens einmal die Woche. Was besprecht ihr da
1: so? Also geht es dann wirklich darum, hey, diese Termine stehen an oder diese Themen stehen an?
0: Also worüber wir reden ist, dass wir Anfragen durchgehen. Also mhm. wir sind kein Management, die die Anfragen, die reinkommen, unseren KünstlerInnen überlassen, sondern wir sichten das, wir sortieren das dann irgendwie vor. Sachen, wo wir schon wissen, okay, das passt auf gar keinen Fall, die können wir dann direkt absagen oder wir bereiten das dann irgendwie auf. Es kommen ja ellenlange E-Mails, wo dann einfach nur eigentlich gefragt wird, wollt ihr für uns werben und eine Instagram-Story machen? Unsere Aufgabe ist, wir sind ein Dienstleister für unsere Talents, dass wir denen die Zeit sparen wollen. Also wir wollen ja, dass sie so wenig Zeit wie möglich eigentlich damit verbringen müssen und sich auf auf ihre Qualitäten und das, was sie gut können, verlassen können. Und die sollen dann schön ihre YouTube-Videos machen, ihre Insta-Stories machen, ihre Karriere vorantreiben, Bücher schreiben, was auch immer sie alles wollen. Und wir machen den unliebsamen Part und ähm, gehen daneben in so einem call dass man das auch begrenzt auf ein, zwei Stunden die Woche. Da gehen wir das durch. Dann wissen die auch genau, okay, da muss ich mich darum kümmern. Aber ich muss mich nicht immer ununterbrochen um jede E-Mail zu jeder Tageszeit darum kümmern. Und das gibt denen sehr viel Entlastung, aber auch uns die Möglichkeit, ja, da so ein bisschen zu entschleunigen auch.
1: Also es ist irgendwie so ein bisschen Orgakram und Helfen dabei, das Leben zu entzerren das berufliche Leben genau. so ein bisschen. Und
0: Bad Cop sein.
1: Bad Cop sein. <lacht> Kannst du das
0: gut? Für andere ja, ich glaube für mich selbst nicht. <lacht> das ist wahrscheinlich bei allen so. Deswegen haben sie dann nochmal einen anderen Bad Cop. Ähm, weil natürlich müssen wir sehr, 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 sehr viel absagen. Also es kommen sehr viele Anfragen von Menschen, die das gar nicht so richtig verstehen, die aber vielleicht irgendwie aus einer Schnapsidee heraus oder weil sie, halt eine, weil sie einfach gute Intentionen auch hatten, sich mal melden und ja, also wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich auf diesen Bad Cop Part schon verzichten, weil es natürlich nicht schön ist, aber das gehört dann dazu, weil wir natürlich für unsere unsere KünstlerInnen da den Boomer auch spielen müssen und wollen, damit die das nicht machen müssen.
1: Du warst ja selbst früher Darf ich YouTube-Star sagen? Ist das
0: wenn du das sagst, ist okay. Ich würde es nicht über mich selbst sagen, weil das eingebildet klingt, aber ist okay, wenn du das sagst.
1: Aber mit White Titty, ihr, wart irgendwie, ihr hattet mehr als drei Millionen Abonnentinnen eine mhm. der größten deutschen YouTube-Kanäle damals, als es noch nicht so viele richtig große YouTube-Kanäle gab. Ihr habt irgendwie ein Echo gewonnen. Ihr wart in der Bravo. Also Das ist ja schon, ich weiß nicht, also es gab, glaube ich, keinen Starschnitt von euch oder so, aber In der Bravo zu sein, das muss man ja schon erstmal schaffen.
0: Wir haben auch, also jetzt, wenn du es ansprichst, in dem Zusammenhang kann ich es ja sagen, ohne dass es abgehoben ist. Hier neben mir steht noch der Bravo Otto, den wir haben wir auch bekommen. Geil. Wie war das so?
1: Wie wie geil ist es, ein Bravo Otto zu kriegen?
0: Eigentlich schon geil, dachten wir. Aber ehrlich gesagt ist das... (lacht) Ja, wir haben halt in der Social-Media-Kategorie bekommen. Natürlich nicht in der Kategorie, wo die anderen ernstzunehmenden Stars sind, ähm, sondern nur in der künstlich geschaffenen für diese YouTube-Leute. Natürlich trotzdem cool. Aber da gab es halt auch nichts mit Großshow und alle sind einfach nur nach München gekommen, ähm, als wir den das erste Mal gewonnen haben. Und dann wurde er uns da übergeben. Beim zweiten Mal, als wir den gewonnen haben, ein Jahr später, wurde er uns einfach nur per Post geschickt. Ähm, ja.
1: Hast du dann beide dastehen?
0: Ich habe beide dastehen mit dem Echo zusammen, ja. Also irgendwie finde ich das auf der einen Seite schon ein bisschen cringe, (lacht) sich sowas irgendwie hinzustellen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wieso auch nicht? Also warum soll ich das verstecken und irgendwie irgendwo im Keller verrotten lassen? Also das ist ja ein Teil meiner Vergangenheit und es war ja eine schöne Zeit. Und manchmal erinnert man sich dann halt nochmal so ein bisschen an die Zeit, wenn man das dann anguckt und ja sieht ja sonst niemand, also ich ist ja in meinem Arbeitszimmer hier und hier kommt sowieso niemand rein. Nicht so im Hintergrund Frau, bei den ganzen
1: Videocalls, dass dann so all nee, deine nee. Preise da so stehen.
0: Nee, das wäre das wäre wär wirklich dann zu viel, ja.
1: Ähm, nee, kann ich mir wirklich auch irgendwie nicht vorstellen, dass, äh, dass das dann so steht. Aber was hast du denn aus der Zeit mitgenommen, so f- für den Job jetzt? Weil jetzt bist du ja quasi auf der anderen Seite sozusagen.
0: Also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und ich habe ja noch eine Zwischenstation quasi eine, eine kleinere oder längere gemacht mit einer eigenen Agentur, habe da nochmal so ein bisschen Social Media Marketing, influencer marketing all das gelernt und auch rumprobiert und mich in diese neue Welt auch ein bisschen besser reingefunden, weil natürlich war es schon schwierig als der YouTuber, jetzt in diese neue Welt reinzukommen, weil viele Menschen, ich meine, das war Ende 2015, haben wir aufgehört, also vor über fünf Jahren mit YouTube und da war die Menschen noch nicht so bewusst, ja stimmt, die, die das erfolgreich machen, die sind ja auch gleichzeitig Experten. Also ich musste mich dann erst nochmal so neu branden, rebranden als Experten und musste dann sehr, sehr viel... Interviews geben und Gastbeiträge schreiben und alles, dass dann irgendwann so der Groschen bei allen gefallen ist. Ich glaube, das war wichtig für mich, um einfach mal so vom aktiven YouTuber wegzukommen. Und dann habe ich für mich aber gesagt, okay, ich will aber jetzt eigentlich auch nicht dauerhaft eine Agentur und habe dann mh, eins und eins zusammengezählt, weil ich gesagt habe, okay, ich will aber eigentlich in der Branche bleiben. Ich habe Erfahrung irgendwie in diesem ganzen youtube Business. Ich bin einer der Pioniere in Deutschland von dieser Szene. Ich mache das auch gern. Ich habe auch ähm, mit Mirella, also die jetzt auch bei uns ist, die habe ich auch schon vorher gemanagt bei meiner anderen Agentur, so nebenbei, dass mir das auch Spaß macht, w- wusste ich. Und dann war so, okay, warum mache ich das jetzt dann nicht mit anderen? Und dann habe ich eben den, den Felix getroffen oder, beziehungsweise wir kannten uns schon, aber dann so mal richtig zusammengesetzt und haben gesagt, wir gründen jetzt das einfach, bieten das dann mehr dann an. Und so ist das dann auch entstanden. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist Erfahrung, so wie wie man wie man es nicht machen sollte. Eben wirklich versuchen, maximale Transparenz zu haben und nie unseren KünstlerInnen das Gefühl zu geben, nicht wirklich gut zu finden, was die machen. Das sind schon so die Basics, die wir, glaube ich, anders machen, die wir einfach damals nicht so hatten. Also bei unserem Management hatte ich irgendwie einfach zu oft das Gefühl, dass die das irgendwie immer belächeln, was wir machen und gar nicht so gut finden, aber irgendwie doch nur aufs Geld aussehen und das will ich halt besser machen und anscheinend machen wir es auch gut und sind jetzt voll, also nach ein paar Monaten, nachdem wir gegründet haben, mussten wir eigentlich auch schon sagen, okay, wir können jetzt niemanden mehr betreuen und müssen dicht machen.
1: Du warst ja auch noch voll jung 2015, als sie aufgehört hat. also du musstest dir ja auch überlegen, was mache ich jetzt eigentlich, kann ich mir vorstellen, du warst irgendwie Mitte 20 und super viele Leute kannten dich halt und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch schwierig ist, dann zu überlegen, ja cool, und jetzt?
0: Also, es ist ein sehr komisches Gefühl gewesen, auf jeden Fall, also mit 24 aufzuhören und dann haben wir noch irgendwie für unser Lebenswerk, wurden wir geehrt von der European Web Video Academy, also von dem Web Video Preis in, in, in Deutschland. Das war wirklich so ein Moment, Hö? wie krass ist das denn und, und das kann auch nicht sein und, Und irgendwie dachte ich immer so, Leute für Lebenswerk werden geehrt, wenn die halt irgendwie 60, 70 sind. Und wir sind, ich war in einem Alter mit 24 aus meinem Abi-Jahrgang, sind jetzt irgendwie langsam erst fertig, weil ich bin nicht an die Uni gegangen. Die sind aber jetzt quasi während ich meine Karriere gemacht habe, sind die an die Uni gegangen und sind jetzt erst so langsam fertig, fangen erst langsam an zu arbeiten. Und das war schon ein sehr komisches Gefühl irgendwie auch. Ich hab ja direkt nach der Schule in die Selbstständigkeit rein und wir haben das sofort ununterbrochen 24-7 gemacht. Also war natürlich nicht alles immer toll und sehr viel Druck und ähm, wenig anderes erlebt und die Jugend so an einem vorbeigezogen ein bisschen, aber im Endeffekt ist es ja irgendwie gut gekommen und ich anscheinend habe ich ja doch ganz okay Entscheidungen getroffen, dass ich irgendwie auch hier gelandet bin und ähm, ja, würdest es wahrscheinlich auch wieder so machen.
1: Du hast gerade schon gesagt, du warst ja nicht an der Uni, sondern hast Abi gemacht und dann ja. seid ihr nach Köln gezogen und habt losgelegt und irgendwie seid dann riesig groß geworden. Hast du dir mal überlegt, als es dann fertig war mit 24, da kann man ja durchaus nochmal ein Studium anfangen, eine Ausbildung machen?
0: Ich habe so mit dem ganzen Thema Studieren und soll ich mich natürlich sehr, sehr viel befasst, vor allem am Anfang, weil natürlich war es ein Thema, mit 19 auszuziehen und dann irgendwie von einem kleinen Dorf in der Nähe irgendwo zwischen Nürnberg und München, jetzt einfach nach Köln 400 Kilometer weiter wegzuziehen und einfach dieses komische YouTube zu machen. Also 2010 hat das noch keiner verstanden und dass man da überhaupt Geld verdienen konnte, das war noch so neu alles. Es war schon hart, sich dann auch gegen das Studium zu entscheiden und diese, diese Entscheidung dann auch recht zu fertigen. vor allem meinen Eltern gegenüber. Mein ja, wie fanden gegenüber, die das so? Er, nicht gut natürlich und auch immer noch nicht. Immer noch jetzt mit knapp 30 äh, sagt er mir immer noch, ich soll immer noch studieren. Aber ich habe ihm immer noch immer gesagt und das sage ich ihm immer noch. Papa, ich, also ich sage nicht Papa, ich sage Baba. Ähm, aber ich habe doch mein Abi. Also dadurch, dass ich auch einfach 400 Kilometer weg war und meine Mama mich ein bisschen mehr da auch unterstützt hat. Mein Papa schon auch, aber halt nicht so versucht hat zu überreden, dass ich dann doch studieren soll. Konnte ich das dann auch einfach abschalten irgendwann, dass die mich dann doch studierend sehen wollten. Weil ja, als ich dann fertig war, war natürlich dann, okay, jetzt bin ich theoretisch in dem Alter. Jetzt bin ich irgendwie fertig mit der einen Karriere, Jetzt könnte ich studieren. Aber dann war ehrlich gesagt so ein Punkt, warum? Also ich will eigentlich ja schon noch in dieser Welt, in dieser Medienwelt bleiben und habe da schon gesehen. Und jetzt bin ich auch sehr froh, dass ich mich so entschieden habe, da geht es viel mehr um Kontakte und die, die Erfahrung die praktischen Erfahrungen, die man gemacht hat, als jetzt wirklich irgendwas auf dem Papier und irgendwelche Noten. Und das, deswegen habe ich einfach gesagt, nö, also weiterhin, ich bleibe dabei. Ich setze dann lieber auf die Karte, dass ich meine, meine Erfahrungen und einfach mein Netzwerk nutze und damit dann irgendwas mache, statt jetzt an die Uni zu gehen. Weil irgendwie hätte sich das wie so ein Rückschritt, angefühlt, mhm. auch wenn es nicht so ist. Ähm, und ich schließe das immer noch nicht aus. Vielleicht mache ich das dann doch noch irgendwann, aber eher so als Hobby oder ich weiß nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich studieren muss, um meinen Traumjob zu machen oder so. Ähm, weil auch ganz äh, ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt der Typ Mensch dafür bin, gut an der Uni so zu funktionieren, weil ich irgendwie einfach mit ADHS äh, Schwieriges ist, ist für mich. Es war auch in der Schule immer irgendwie schwierig, mich irgendwie lang zu konzentrieren und da so diese Art von Lernen gut hinzubekommen.
1: Die ADHS-Diagnose hast du ja noch gar nicht so lange, oder?
0: Ja, jetzt, ich habe es jetzt zumindest bestätigt. Also, also offiziell, ich immer, als
1: offizielle Diagnose sozusagen.
0: Ja, genau. Also bestätigt habe ich es jetzt erst so, aber natürlich hat man sowas schon irgendwie lange im Kopf und dann. und jetzt ist es eher so ein Ah, jetzt, jetzt weiß ich es nicht, jetzt ist es nicht so, ich mache mich irgendwie verrückt. Und um, auf jeden Fall auch große Erleichterung und Bestätigung nochmal, dass ich dann anscheinend aus dem Bauch heraus richtige Entscheidung getroffen habe. Und ja, oder man könnte langsamer studieren und, oder nebenbei studieren. Also es gibt natürlich auch irgendwie andere Modelle. Aber irgendwie war das so, aus dem Bauch heraus habe ich schon gewusst, ich glaube, das ist nichts für mich jetzt gerade. Und anscheinend auch richtig gewesen.
1: Zu viel auf ein Thema zu tief rein, wo du eigentlich lieber Kram machen würdest dann direkt?
0: Ja, also irgendwie, ich glaube, deswegen gefällt mir auch die Arbeit jetzt noch mal mehr und anscheinend auch aus dem Bauch richtig entschieden im Gegensatz zu meiner Agenturarbeit, weil was schon auch bei der Agenturtätigkeit mich gestört hat und irgendwie immer mehr wurde. Man, man arbeitet ja so, dass man sich irgendwas überlegt, vielleicht für einen Kunden oder einen Kunden, und dann aber sehr oft, also im Social-Media-Marketing zum Beispiel, irgendwie immer wieder dasselbe macht. Also man erfindet das Rad jetzt nicht immer wieder neu oder man tobt sich jetzt gar nicht so krass kreativ aus. Und jetzt ist es so, dadurch, dass wir irgendwie verschiedene Talents haben und die verschiedene Projekte und immer wieder verschiedene KundInnen und immer wieder, also es ist viel spannender einfach auch nochmal und viel mehr Dopamin schüttet das dann irgendwie auch in meinem Kopf äh, aus oder in meinem Körper an. Und, und ich kann irgendwie, das macht mir einfach dann nochmal mehr Spaß und ich lerne unglaublich viel einfach jeden Tag. So. Und das macht mir einfach Spaß.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, ne? Was sind die Sachen, wo man wirklich dazulernen kann? Also, auch wenn, wenn man nochmal zurückschaut auf die Titty zeit ihr habt da ja auch nicht nur lustige Sachen vor der Kamera gemacht, sondern du hast ja auch hinter der Kamera Sachen gemacht und Videos geschnitten und, und Social Media gemacht und weiß ich, also
0: ich weiß gar nicht, was du da alles noch gemacht hast. Ich habe bei uns vor allem eben unser Social Media Marketing oder Growth Hacking, alles diese ganzen Begriffe, die jetzt erst kommen, das habe ich halt bei uns gemacht. Also ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt irgendwie am besten Drehbücher schreiben kann oder die einen Dreh vorbereiten kann und da jetzt irgendwie auch nicht die Person, die irgendwie am besten acted und ähm, oder singen kann also all das die Fähigkeiten da bin ich dann auch so selbstkritisch dass ich sage da gibt's bessere aber was ich gut gemacht habe was mir auch einfach am meisten Spaß gemacht hat war immer zu wissen wie kriege ich das hin dass unsere Videos und all das was wir machen von so vielen Menschen wie möglich gesehen wird und um, die ganzen neuen Plattformen, die hochkommen, ob das SchülerVZ ist oder Facebook oder ob das dann Twitter ist und Instagram, weil Instagram sehr am Ende dann war, all das immer bestmöglich zu nutzen und auszuprobieren, das, das hat mir einfach auch unglaublich viel Spaß gemacht und, und das hat mich auch ein paar Jahre äh, beschäftigt, gehalten und äh, bis es dann eben auch irgendwann so man alles mal gemacht hat, so doof wie es dann klingt und der, in meiner Agentur konnte ich das noch ein bisschen weitermachen, da konnte ich dann zumindest noch so Ideen, die man vielleicht im Kopf hat, aber wir nicht selber machen konnten, mit irgendwelchen ähm, KundInnen rumspinnen und den vorschlagen und mein Wissen denen nochmal geben, viel lernen auf dem Weg. Also so generell spielt wirklich der Erkenntnisgewinn und irgendwie das neue Dazulernen, Rumprobieren auch in meinem Berufs, leben sehr eine sehr, sehr große Rolle. es war irgendwann noch anstrengend und ich habe das Gefühl, mein Kopf platzt, weil ich irgendwie so viel angucke und privat gucke ich mir dann noch auf YouTube alle möglichen Videos an und irgendwelche Leute, die irgendwelche Laserschwerter bauen und äh, gerade gucke ich irgendwelche Schachvideos. Also ich will jetzt auch, wenn wir auf der Arbeit uns sehr, ja sehr fokussieren auf Nachhaltigkeit und unsere Talents, ähm, alle ja so ein bisschen, nicht unbedingt den ganzen Tag über Nachhaltigkeit reden, aber schon alle, an einem besseren Morgen arbeiten und ob es jetzt irgendwie um Veganismus geht, um Nachhaltigkeit, um Consciousness oder Mindfulness oder ob es um antirassistische Arbeit geht. Also irgendwie alles in die Richtung. Wie wichtig
1: ist dir denn bei den Sachen, die du die du dann auswählst, jetzt eben so, so Themen wie Nachhaltigkeit? Also ihr, ihr nennt euch ja wirklich auch als Management, ihr sagt ja wirklich, ihr seid nachhaltiges künstlerinnenmanagement und wenn man bei euch auf der Webseite schaut, steht da stehen ja so Sachen wie das Ziel, man hier reich zu werden, und wir wollen Vorbilder sein und ähm, du kannst uns vertrauen und so. Wie wichtig ist euch das wirklich? Wie viel davon ist, ist, ist vielleicht auch Marketing?
0: Also, natürlich sind ein paar Sachen auch irgendwie das Wort, so Name-Dropping oder Word Dropping, sowas wie Vertrauen, weil wir natürlich wissen, das sind halt so. Säulen, die uns halt sehr wichtig sind, die mich gestört haben, wie ich aus Erfahrung irgendwie weiß, das wollen wir besser machen und auch weiß aus Gesprächen, dass das bei sehr vielen ein Punkt ist. Das dass mit der Nachhaltigkeit, das fanden wir einfach ein, tollen, ein tolles Wortspiel, auch so die Doppeldeutigkeit, weil wir sagen, ja, also auf der einen Seite geht es eben um nachhaltiges Arbeiten, nachhaltiges Werben, nachhaltiges Handeln, dass man irgendwie nicht, jede Woche mit irgendjemand anderem arbeitet. In der Hinsicht sehen wir nachhaltig, Nachhaltigkeit und ein nachhaltiges Künstler-In-Management. Aber auf der anderen Seite auch haben wir uns gedacht, gut, wir wollen auch uns abheben von anderen Managements und VermarkterInnen oder Leute, die sich irgendwie in dem Gebiet rumtummeln, dass sehr, sehr viele, sowohl die Agenturen und die Managements selbst möglichst schnell einfach nur das heißt ausschöpfen wollen und reich werden wollen, als auch die die Talents, die daran vertreten sind, dass die dann irgendwie auch das vertreten, dass die auch noch möglichst schnell reich werden wollen, vielleicht diesen Hype nur schnell mitnehmen wollen. Wir wollen mit unseren Talents, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, dass diese Menschen auch ja jetzt sehr oft das Wort, aber nachhaltig wirklich sich etwas aufbauen und kein Sprint laufen, sondern eben dann den Marathon laufen mit uns gemeinsam und wir merken auch, dass dass die Menschen, die un- mit uns arbeiten wollen, dass denen das genauso wichtig ist und die auch lieber ein bisschen entschleunigt das haben wollen und lieber, ähm, ja, ein letztes Mal, sage ich es noch, nachhaltige, <lacht> eine nachhaltige Karriere aufbauen wollen mit uns gemeinsam.
1: Ich fand es auch interessant, dass ihr da sagt, dass ihr darauf achten wollt, dass eben die KünstlerInnen, mit denen ihr arbeitet, kein Burnout bekommen. Warum habt ihr das so explizit erwähnt?
0: Also meinem Mitgründer Felix war das auch sehr sehr wichtig, das auch noch mal zu betonen. Ich hätte es vielleicht persönlich nicht hingeschrieben, weil ich ähm, vielleicht war ich dann da auch noch mal naiver dachte, okay, das ist vielleicht gerade noch nicht so super wichtig. Aber er kennt sich auch noch mal ein bisschen besser aus und befasst sich da sehr sehr viel damit. Wir sagen das unseren KünstlerInnen und sprechen das auch immer wieder an und fragen dann auch wirklich gezielt und wenn sie sich dann vielleicht auch keine Pause nehmen wollen, dass wir sie dann wirklich auch nicht zwingen, aber die Vorteile einer Pause auch offen darlegen und ähm, sehr, sehr viel darauf achten, weil, ja, also wenn wir wirklich davon ausgehen, länger mit diesen Personen zu arbeiten, hoffentlich, dann bringt uns das natürlich nichts, wenn die äh, sich komplett überarbeiten und dann ausgebrannt sind. weil Und, und da gibt es echt einige, vielleicht ist es bei nicht bei allen, ein Burnout oder vielleicht ist es einfach Überarbeitung, Übermüdung, weil alle sind ja selbstständig, die sind plötzlich, haben gar keine Erfahrung davon, weil man lernt das ja nennt, irgendwo in der Schule, wie wird man selbstständig und hey, nur weil du selbstständig bist, musst du nicht 24-7 arbeiten, du kannst auch einen normalen Tagesablauf haben, also sowas geht auch und so die Basics haben die gar nicht und deswegen haben wir auch in der Hoffnung, dass das dann auch einigen hilft, auch ein Handbuch letztes Jahr geschrieben, weil wir festgestellt haben, den es so an den Grundlagen und dass wir, weil das so wenige andere leider machen für die InfluencerInnen-Landschaft in Deutschland, eigentlich wenige für die sprechen, wenige wirklich sich für diese jungen Menschen auch richtig interessieren und jetzt nicht einfach nur Influencer-Marketing und Marketing und Geld verdienen und es geht nur darum. Und vielleicht habe ich auch in meiner Agenturzeit das dann auch zu sehr gepusht, weil man es dann irgendwie nicht besser wusste oder weil man dachte, komm, so schlimm ist es irgendwie noch nicht oder andere werden sich schon darum kümmern, das muss ich jetzt nicht machen und manchmal ist das auch ein bisschen schwer und dann will man auch einfach mal abschalten oder andere Sachen machen und auch ja, seine anderen Interessen pflegen, vor allem während Corona. Und dann und dann versuche ich halt, mich abzulenken mit sowas und versuche, mir Mandarinen beizubringen und sowas halt, ja, und spiele Klavier und Lego und ja.
1: Das klingt so, als ob du immer so tausend Sachen auf einmal noch so nebenbei machst, wenn ich ja, das so höre.
0: Stressig auf jeden Fall. Ja? Also, ich, das ist halt so in meinem Kopf, also, das klingt dann immer cool, mir macht das dann schon Spaß, und, aber das ist halt so, aus dem Impuls heraus will ich dann das machen und dann kaufe ich mir jetzt halt diesen Rubik's Cube und versuche den zu lösen und dann kann ich das und kann den aber jetzt aber auch nicht so ultra gut, also ich bin ja in den Sachen, die ich dann auch mache, gar nicht immer der Beste dann habe auch gar nicht immer den Anspruch, weil ähm, ganz oft, und das finde ich gar nicht so eine gute Eigenschaft, daran will ich auch arbeiten, weil wenn man was Neues lernt, ist natürlich so am Anfang die, die Lernkurve noch sehr, sehr steil und man muss sich gar nicht groß anstrengen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch mal so anfällig für solche Apps und Spiele. Äh, muss man mal aufpassen, äh, dass am Anfang natürlich sehr, sehr viel Spaß macht und den einfachen Weg, so ein Rubik's Cube zu lösen, mache ich. Aber jetzt zu üben, schneller zu werden, einen schwierigen Weg zu lernen, all das, das macht mir dann nicht mehr so viel Spaß. Genauso wie Klavier... Ich bin kein guter Klavierspieler. Es macht mir Spaß, ein paar Sachen zu lernen. Und wenn man die Melodie erkennt und ich die dann einfach spielen kann und so schon, reicht mir das irgendwie dann schon fast. Ich kann viel, ein bisschen, aber wenig Sachen so richtig. Ist aber auch okay.
1: Wie viele Instrumente hast du mal so angefangen, um es mal so auszutesten? So.
0: Ähm, also Monika, Klavier, Cachon. Ich glaube, dann hört schon auf.
1: Wie merkst du das? dass du so, dass es jetzt reicht, also dass du irgendwie was Neues brauchst. Wenn, egal, ob du jetzt irgendwie ein Instrument spielst oder auch, auch beruflich, dass du irgendwie so das Gefühl hast, okay, ich, es muss jetzt irgendwie was passieren.
0: Also ich merke dass wenn ich einfach nicht mehr dauernd daran denke. Also als ich eine Phase hatte, wo ich, glaube ich, angefangen habe mit dem Klavierspielen oder Üben, da war es dann wirklich, da habe ich mir dann super viele Videos dazu angeguckt und habe dauernd darauf geklimpert. Und dann habe ich ja halt gemerkt, okay, irgendwie immer weniger und wenn ich dann einfach nicht daran denke und mich zwingen muss oder irgendwie mir aufschreiben muss, dass ich das jetzt machen muss, dass ich es sonst vergesse, dann ist es irgendwie ein Zeichen, okay, das war es dann irgendwie, da ist vielleicht dann die Luft raus und ähm, bei privaten Sachen kann ich das natürlich dann auch eher machen, aber beim Arbeiten ist es schon ein bisschen schwieriger, da muss ich mir natürlich schon Gedanken machen, habe ich jetzt, ist das vielleicht eine Phase, wo ich gerade irgendwie denke, die Arbeit macht mir nicht mehr so viel Spaß oder es ist es wirklich, weil weil da die Luft raus ist? Und so war es ja bei YTT irgendwie schon dieser Prozess, das erste Mal daran zu denken und dann auch wirklich aufzuhören. Das hat ja ein Jahr gedauert. Mhm. Also wir haben ja fast neun Jahre unseren Kanal bespielt, aber so nach acht Jahren war quasi dann so, okay, so langsam, irgendwas bahnt sich da an. Irgendwie fühlt sich das immer mehr nach, wir müssen, das, wir müssen uns ein bisschen dazu zwingen oder es ist immer mehr Arbeit, da ist immer mehr fehlt die Leichtigkeit dabei und wir hätten natürlich sagen können, nö, ist dann halt so, ist dann halt Arbeit einfach nur noch und das macht vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß, aber wir hatten ja die Wahl. Es war ja nicht so, dass wir, wir müssen das jetzt machen, wir haben einen Vertrag den wir sonst, dem im Blut unterschrieben haben, und wenn wir das jetzt nicht machen, äh, sterben wir, sondern wir konnten auch einfach aufhören, dann nach einem Jahr. Und da habe ich gemerkt, okay, alles ist, das ist irgendwie alles kein Weltuntergang, wenn ich jetzt wirklich mich entscheide, nicht pur, nur zu arbeiten, sondern irgendwie der Spaß oder irgendwie der Elan an der Sache mir wichtig ist und ich auch danach handle. Und das für mich für mich so als Limit habe oder dass ich sage, ich wenn das weg ist, dann will ich das vielleicht auch nicht mehr machen, die Arbeit, auch wenn es eigentlich nicht gut ist, (lacht) alle paar Jahre vielleicht den Job zu wechseln, aber dann bin ich vielleicht einfach nicht so, dann bin ich, ich könnte auch nicht einmal verbeamtet werden und dann den Rest meines Lebens irgendwo arbeiten und das ist mir dann irgendwie auch leichter gefallen, auch mit der Agentur habe ich ja dann auch gesagt, okay, no, no hard feelings, wie man dann irgendwie sagt, so dass das heißt nicht, dass ich die Agentur scheiße finde. Es läuft immer noch und die arbeiten weiter. Und mein Mitgründer Lukas, so bei denen läuft es immer noch. Und das freut mich ja auch. Also ich, ich habe das gar nicht verlassen, um, weil ich das jetzt so scheiße fand, dass ich denen was reindrücken will. Sondern ich persönlich will das dann halt nicht mehr, nachdem ich auch lange überlegt habe. Und dann war aber auch okay für mich. Also ich muss dann auch nicht irgendwie was groß bereuen, Und hinterher trauern und ähm, es geht halt weiter. Also bin ich dann doch ein bisschen pragmatisch.
1: Pragmatismus ist da, glaube ich, auch echt manchmal ganz gut, um so Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, also vielleicht bin ich für manche zu pragmatisch und dann irgendwie klingt das auch komisch. Also vor allem, es kommen ja schon immer mehr Menschen, die die mich dann auch fragen in Bezug auf meine Vergangenheit mit Hitty und mich dann auch fragen, ja, und bereust du das? Das fragen natürlich sehr, sehr viele, weil alle wollen, dass sie, dass ich sage, ja, ja, und wir hätten das schon noch länger machen können. Und ich meine, es gibt Leute, die haben halt jetzt teilweise weniger Klicks als wir vor fünf Jahren im Monat, weil es jetzt natürlich auch viel mehr verschiedene gibt und verdienen trotzdem vielleicht das Zehnfache von dem, was wir verdient haben oder noch mehr. Ich ich bereue gar nichts davon, weil hätte ich es da besser gewusst, dann hätte ich es ja gemacht. Kommen auch manchmal junge
1: Leute zu dir, die gerade so am, am, also entweder mit der Schule fertig sind oder irgendwie studiert haben, eine Ausbildung gemacht haben und sagen so, hey, ich will YouTuberin oder Influencerin werden, was mache ich da jetzt? Gibt es da irgendeinen Rat, den du denen gibst, wenn die, wenn das wirklich sozusagen das erklärte Ziel ist, damit erfolgreich zu werden?
0: Mittlerweile zum Glück nicht mehr. Also es war früher mehr. Mittlerweile wissen, glaube ich, einige, so einfach ist das alles doch gar nicht. Oder die gehen bei uns vielleicht auf die Seite und sehen, okay, die sind vielleicht irgendwie schon zu bekannt, der hat vielleicht gar keine Zeit dafür. Es war früher auf jeden Fall, oh, es war so viel. Da dann dann wirklich nicht nur junge Menschen selbst, sondern auch Eltern von Kindern wirklich sogar, die dann äh, Hilfe haben wollen, weil mein Kind will das machen. Und, und ich war dann immer so der der sehr straight. Ich habe dann einmal gesagt, nein, also kein YouTuber werden bitte oder keine YouTuberin. Also das ist kein Ziel. Du kannst das als Hobby machen, wenn du ein anderes Standbein hast oder wenn du dein Abi machst und das als Hobby machst. Das wäre geheuchelt, wenn ich davon abraten würde, weil so haben wir es ja genauso gemacht neben der Schule. Und, Und haben ja wirklich erst darauf gesetzt, als wir gesehen haben, okay, es wächst. Wir sind irgendwie in einer besonderen Position, weil wir Einer der ersten sind noch sehr neu alles.
1: Was wir in jeder Folge machen wollen, ist wirklich eine Frage auch von von jungen Mitgliedern mitnehmen. Und ich habe eine Frage von Marco, der fragt, wie er es schaffen kann, zu zeigen, dass er auch, wenn er keinen Bachelorabschluss hat, nicht weniger wert ist als jemand, der so einen Abschluss hat und wie er er sich trotzdem quasi am besten verkaufen kann. Und da du ja gar nicht studiert hast, dachte ich, ich frage dich das mal, ob du da eine gute Antwort für Marco vielleicht hast.
0: I feel you, Marco. Es ist nicht so leicht, das wegzubekommen. Ich bin auch gar nicht so ein Fan davon, dir zu sagen, hey, ihr müsst gar nicht studieren und Studium ist unnötig und alles. Ich glaube, es kommt auf die Branche an. Und die HR-Abteilung, also die sind ja gerade irgendwie in der Pflicht, mal ein bisschen genauer hinzugucken und vielleicht lieber bei den Menschen auf das zu gucken, was haben die denn wirklich auch gemacht, was haben die dann eine praktische Erfahrung, wenn das für den Job wichtig ist, statt irgendwie auf nur Noten oder auf einen Abschluss irgendwo zu gucken. Da können wir, in Anführungsstrichen, halt leider auch gar nicht so viel machen. Ich bin natürlich da auch, auf der einen Seite ein bisschen privilegiert, auch wenn ich es mir irgendwie selbst aufgebaut habe, was was ich irgendwie mit YGT und allem hatte, dass ich das dann nehmen konnte und das einfach so erfolgreich war, dass ich dann irgendwie den Fuß so ein bisschen ein paar Zehen reinquetschen konnte in die Tür und mich so langsam die Tür immer weiter aufgemacht habe, um da dann auch reinzukommen, um dann neue Projekte zu haben, die ich dann nehmen kann und irgendwie langsam das immer unwichtiger wurde und ich glaube jetzt bin ich an dem Punkt, da bin ich sehr, sehr froh, dass das den Leuten egal ist und die Erfolge einfach zu groß waren. Ich versuche selbst als Arbeitgeber, auch in der Agentur und auch jetzt dann irgendwie, darauf gar nicht zu gucken. Ich habe immer gesagt, mir ist es komplett egal, was ihr da studiert, mir ist es komplett egal, was ihr für Noten habt. Ich will euch einfach dann mit euch mal kurz quatschen. Und meine Fragen waren dann halt auch eben eher, was machst du auf, Instagram, weil wenn es ein Job ist, wo es darum geht, mit Instagram-InfluencerInnen zu arbeiten, ja, dann ist mir ein Abschluss da komplett egal, sondern ich will lieber wissen, hat die Person da praktische Erfahrung? Es muss auch kein großer Account sein, sondern wenn die Person 100, 200 FollowerInnen hat, aber einfach irgendwie aus Spaß, aus einer intrinsischen Motivation heraus schon so coole Sachen gemacht hat, dass ich das Potenzial sehe, dann hat mir das schon gereicht, dann irgendwie auch eine Person ähm, der eine Chance zu geben. Und ich hoffe, dass dass die Kriterien irgendwie, um, um Menschen einzustellen, immer mehr irgendwie in die Richtung gehen werden, wo es Sinn ergibt. Bei den Jobs, wo es irgendwelche Zahlenschubser, wo es wichtig ist, das dann auch mal studiert zu haben, was man da macht. Ich glaube, da ist auch gut, vielleicht weiterhin darauf zu achten. Ich würde würde als Tipp wirklich so banal, wie es klingt, Projekte, kleine Projekte, wo man so ein bisschen das das praktische Können zeigen kann und damit dann lieber ein bisschen versuchen, direkt damit dann reinzupreschen und irgendwie dieses vermeintliche Defizit, dass das irgendwie in Abschluss fehlt, das dann wegzumachen und hoffen, dass dass die Person das versteht. Ja, es es ist nicht einfach. Also ich kann dir nicht versprechen, dass Marco, dass du jetzt direkt, voll einfach das haben wirst, ohne einen Abschluss. Das andere werden sicher immer noch bevorzugt, weil die halt eben dann doch irgendwo Master of Business Education oder Administration oder was weiß ich, wie das heißt, ein MBA, dass die sowas haben. Mich juckt es nicht. Und ich hoffe, es gibt immer mehr Menschen da draußen, die sowas nicht juckt und beeindruckt. Zum Abschluss,
1: bei LinkedIn gibt es eine Tradition. Und zwar, wenn, wenn neue Leute anfangen, fragt man immer, hey, was ist denn eine Sache, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil oder nicht in deinem Lebenslauf steht? Hast du sowas? Und wenn ja, was ist das?
0: Also, was nicht drin drinsteht, was ich ganz, eine ganz schöne Story finde, ist, dass ich recht guter Schiedsrichter war, Fußballschiedsrichter in meiner Jugend. Also, ich habe in, in meinem Dorfverein da irgendwie angefangen, weil mein großer Bruder das war, weil, also der war es nur weil Schiedsrichter gefehlt haben im Verein. Und ich bin es dann nur geworden, weil ich dachte, okay, mein Bruder macht das, dann klingt cool, mache ich auch. Und ich äh, sehr früh mit zehn schon Knieprobleme hatte, Meniskus, und OPs und ich Fußball selber nicht mehr spielen konnte. Aber laufen ging irgendwie noch. Und dann dachte ich mir, gut, als Schiedsrichter muss ich ja irgendwie nur laufen. Und äh, ich krieg sogar noch. 1, 2 Euro dafür, weil man hat dann so pro Spiel zwischen 8 und 20 Euro später bekommen Aufwandsentschädigung und man ist irgendwie rumgekommen und dann bin ich nach ein paar Jahren, weil ich einfach so jung war, dann irgendwie in so einem Auf, in so einem Kader irgendwie drin gewesen, wo ich dann Aufstiegschancen hatte und hatte halt große Ambitionen, weil ich eigentlich sehr gut war und wenn man halt die Möglichkeit hat, irgendwie als Assistent... Bei einem großen Schiedsrichter reinzukommen, dann kann man halt sehr schnell aufsteigen. Und also, ich will nicht zu groß reden oder zu, zu sehr braggen, aber ich hatte schon durch gute Chancen, vielleicht in die Bundesliga als Schiedsrichter irgendwie mit reinzukommen, wenn irgendwo ein Slot da frei geworden wäre. Aber ich war dann halt leider verletzt. Und so ist dann meine große Schiedsrichterkarriere irgendwie auch direkt wieder kurz, kurz vor dem, vor dieser finalen Auswahl, die ich eigentlich bekommen hätte, habe ich dann gesagt, das wird nichts mehr. Ich werde wahrscheinlich immer wieder operiert. Ich höre lieber auf.
1: Dann hättest du ein Bravo-Sport-Otto gekriegt.
0: Vielleicht. Oder sehr viel Hassmeldungen und Drohungen und mein Auto angezündet und sowas. Kann alles sein. Auch das ist, die, das ist die traurigere Variante. Ja, aber da bin ich dann wieder so mittlerweile mit fast 30, kann ich so darüber reden. Das ist schon noch... Schon auch schwierig, weil ich irgendwie jetzt glaube ich auch sechsmal mittlerweile am gleichen Knie oh. operiert wurde und ein Implantat drin habe, so ein kollagen meniskus implantat hatte. Mm. Ähm, mittlerweile kann ich sagen, ja gut, hätte ich das nicht, wäre ich vielleicht Bundesliga-Schiedsrichter geworden, hätte aber auch kein YTT gemacht, wäre nicht nach Köln gekommen, hätte nicht meine Frau kennengelernt. Deswegen, mittlerweile ist es okay.
1: Das war OS Yilmaz. Ihr findet ihn auch auf LinkedIn, genau wie seine Firma Yilmaz Hummel. Und jetzt wollen wir von euch hören. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob ihr einfach nochmal neu anfangen solltet? Und wenn ja, wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Wart ihr danach froh oder eher so ein bisschen ängstlich? Teilt eure Meinung auf LinkedIn mit dem Hashtag Network oder diskutiert auf meinem Profil mit. Ihr habt eine Frage an einen unserer künftigen Gäste? Schickt uns einfach eine E-Mail an network at linkedin.com. Network wie immer mit 2 T. Die heutige Frage zum fehlenden Uni-Abschluss kam von Marco. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst eine Rezension auf Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt- und Sounddesign Joscha Grunewald. Ich bin Sarah Weber und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.